0: Dansk kunst i det 20. århundrede er et stort bogværk på omtrent tusind sider af Michael Wivel, kunsthistoriker, journalist og forfatter. Bogen giver et inspirerende og stimulerende billede af 100. danske kunst og fungerer fint som opslagsværk, men kan også læses som den store fortælling om det 20. århundredes danske kunst og kunstnere. Annette Brun Johansen har talt med Michael Vivel.
1: Michael Vivel dansk kunst i det 20. århundrede. Du skriver, at der Gennem årene har været gjort mange forsøg på at bringe en orden ind og rubrisere de enkelte kunstnere i meningsfulde sammenhænge. Og i den forstand ligger dit projekt i forlængelse af de tidligere forsøg. Men du har så haft den fordel, at århundrede nu er historie.
0: Ja, det har jeg jo. Det, jo. det er jo det gode ved det. Det er jo hele anledningen, kan man sige, at man kunne skrive hele århundredet. Man, man, man har jo sådan en århundredets tænkning som selvfølgelig er helt idiotisk, fordi der er masser af fremragende kunstnere, der
1: Labor. stadig
0: lever og arbejder ind i det 21. århundrede. Der var også mange spændende kunstnere, og det er jo det, jeg starter hele bogen med, som er født i det 19. århundrede, men som arbejder langt ind i det 20. Men, men vi har sådan en rubricerings-tendens i, i vores hoveder, så vi synes, at det var 100 af der og, og der havde jeg jo det, det helt eller det var også meget bevidst, at... At jeg kunne overskue hele århundredet. I modsætning til mine forgænger, for eksempel Erik Sale, og specielt det er den, jeg måske har skrevet mig mest. Op imod det er uh, Jan Siebrandsens bog. Den kom i, i 60'erne. I 1960'erne. Og han kunne jo altså kun overskue til 1960'erne. Der har også været hans sted, var Nørgaard Nielsen, som har skrevet. Men det er jo hele den danske kunst fra, fra fortid til nutid. Så det er et lidt andet projekt, han havde så han danser jo, han dansede i 70, sådan så vidt jeg husker. Så der er ingen af dem, der har fulgt det helt til dørs, sådan som jeg har haft mulighed for. Og det, det er jo et kæmpe materiale, og det er modernismens århundrede. Og der tænkte jeg, hvordan, hvordan kan man ligesom få orden på det? Hvordan kan man overhovedet skrive noget meningsfyldt? Fordi modernismen eller moderniteten er jo karakteriseret ved her stadig i brud, det ligger ligesom i den moderne tanke, at man skal hele tiden bryde med det, der var, der gik forud, og det blev mere og mere stakåndet op igennem det 20. århundrede. Man skulle bryde med det, der var, var nyt øh, ugen før. Ja,
1: med kortere, kortere, med med kortere, kortere med og
0: kortere mellemrum. Ellers var man ikke så osv. osv. Det synes jeg var, i for sig, hvis man skulle skrive den ud fra, fra sådan en synsvinkel, så så ville det blive fuldstændig kaotisk, en kaotisk tekst, hvor det var sådan en, en slags frimærkesamling, hvor man bare sådan viste, hvordan og ledes det hele tiden var nyt. Så, det, så, så jeg vendte den helt, helt om og tænkte, det her, det er meget mere interessant at se det som om, at det er en stor tradition, som bare sådan skrider fremad, og en tradition, hvor de unge kunstnere hele tiden forholder sig til traditionen og til, til dem, der er gået forud. Dels dem, der er gået umiddelbart forud, men også ældre kunstnere, der for længst er døde. Og også meget ældre kunstnere, altså den store tradition ud fra Europa. Det var ligesom udgangspunktet, eller grebet, det greb, jeg ligesom brugte, da jeg skulle skrive den. Og der begyndte jeg så at kigge på, hvilke spor man så kunne trække op igennem og hundrede og der så jeg så syv spor. Det er jo et smukt tal, ikke? Så der yeah. kunne være syv forskellige spor, og de udgik fra syv, sådan en sindig størrelse, som selvfølgelig var påvirket af deres egen tid, men som hele tiden forholdt sig originalt og enartet til materien. Og den første, den ældste, det er Theodor Philipsen, som står for det impressionistiske, lys, det impressionistiske spor. Altså det, det er ham, der introducerer impressionismen i Danmark. Han kendte Paul Gauguin personligt, og ud fra, hvad han hørte og så hos, hos Gauguin, der, der skabte han en helt ny form for maleri. Og det spor kan følges fuldstændig ubrudt, helt op til, til nu. For eksempel er der og det er en maler, der hedder Gråt Jensen, som jeg slet ikke var opmærksom på, som blev 90 her for nylig. Han maler nogle vidunderlige billeder. Han har en udstilling lige nu. Nogle vidunderlige billeder helt i Philipsens ånd. Og man kan sige, at det er fuldt totalt vanvittigt at forestille sig i, i, i denne her tid, hvor, hvor vi taler om de unge i meget høj grad en 90-årig maler, tilføjer traditionen noget nyt og originalt.
1: Så der har været de spor hele tiden. Der, der, der har både været hele... de hastige ja. forandringer og ja. så samtidig noget fortløbende.
0: Ja, det har der. Det er Philipsen, så er det L.A. Ring, som står sådan for det positivistiske, men også for det konstruktivistiske i, i, i nyere dansk malerkunst. Også for den, den mere sociale realisme. Så er der Hammershøj, som står for sådan et metafysisk, en metafysisk tilgang, hvor han ligesom spejler eller filtrerer omverdenen og alt, hvad han ser gennem sit sind og, og forvandler det til noget helt, helt andet i sit maleri meget, meget original maler. Det er sådan de tre naturalister, kan man sige, sådan mere eller mindre. Så er der symbolisterne. Mm. De regulære symbolister det er Vilumsen, som jo levede helt frem til 1950, eller 53, tror jeg, han døde. Så, så det er, han, han spiller en stor rolle i bogen.
1: Og som har sit eget, han et har eget museum.
0: Helt, et helt eget museum. Han popper hele tiden og i virkeligheden, kan jeg ikke holde ham ud. Altså, han er jo simpelthen ulideligt selvoptaget. <tøk> han har en selvovervurdering, som er helt mega mekanoman. Men, men på en eller anden mærkelig måde, så er han en af dem, der er flest billeder af i bogen, fordi hele tiden, han er hele tiden relevant i forskellige sammenhænge. Så er der to andre, som er, er samtidig med, med Vilumsen. Det er Joachim Skovgaard, mm. som er en kristen maler, og dekorerer Viborg Domkirke så ham kan der trækkes et spor hele vejen op gennem århundreder for eksempel Hirup, Henrik Herup's indsats og Bjørn Nørgårds indsats er utænkelig uden skovgård, hvilket er meget morsomt. Pludselig falder, falder skovgård på plads sammen med Bjørn Nørgård i hver sin ende af Der tænker altså på Viborg og Domkirke og så Bjørn Nørgårds meget interessante, mundre gobelænger inde på Christiansborg Slot. Og endelig er der så den sidste og den yngste af malerne det, det er Larsen Stevns.
1: Han, han er, har det
0: religiøse i sig, men han har også meget mere i sig. Han, mm. han, er meget mere, han er jo en elev eller assistent hos Joachim Skovgaard, men han bryder med ham og har sådan et, en passioneret tilgang. Og rent faktisk, han malet alle sine billeder i det 20. århundrede. Han, han kom meget sent i gang. Så han begynder først at male i 1902-3 stykker i en alder af 40 år. Og så har han en meget mærkelig og smuk udvikling. Han bliver yngre og yngre som maler, jo ældre han bliver så mennesker og til sidst maler han som en, en ung inspireret kunstner, selvom man sidder i en rullestol. Og hans lys bliver mere og mere antændt. Og der er det jo sjovt, at de unge modernister forholdt sig til ham som sådan en. Han, de, altså Gersing sagde lige frem at han var broen fra det 19. til det 20. århundrede. Han var en af deres, han var en kammerat selvom han kunne være deres far. Så det er de her syv skikkelser, som sådan tårner sig op nede i begyndelsen af århundredet. Og ud fra det kunne jeg så trække, trække syv vidt forskellige spå.
1: Nu kalder du dem syv uforsonlige størrelser.
0: Ja, det, det er rigtigt. Jeg kalder dem uforsonlige. De var uforsonlige overfor altså tidsånden, kan man sige. Mm. Det var, de de lod sig ikke rive med af af mode eller tidsånd, men, men insisterede på deres eget og var altså dybt interesseret i at, at komme ind i materien og, og, og skabe en, en form for omverdensfortolkning i deres billeder, som, som ikke var set før og som altså var personlig. Så på den måde, de var helt uforsonlige overfor det, der var, var rådende på bjerget i, i, i deres samtid de gik deres egen vej. Og det er det, der også har interesseret mig mest i i bogen, det er at følge de kunstnere, som har samme sådan enartede, i personlig indstilling til, til maleriet eller skulpturen eller grafikken. Frem for at beskrive sådan mere moderigt forløb. For det er der jo hele tiden. Altså når der dakobismen ligesom manifesterer sig i Paris med Braque og Picassos intense og meget interessante samarbejde, som jeg faktisk betragter som sådan et forskningsprojekt, de, de to havde sammen. Da, da, da deres billeder begynder at blive vist i Paris, så skaber det straks. Altså, man, man kalder det inspiration, men, men det, er, det, er mere, det er næsten en, en smid, det pludselig kan, kan man ikke forestille sig, at man kan male anderledes end kubistisk. Og det, det der er der en hel masse malere i Paris, der begynder at male og i Paris var på det tidspunkt, der i begyndelsen af det 20. århundrede, der var det jo simpelthen stedet, hvor det foregik. Så der var også mange udlændinge. Så det bredede sig som ringe i vandet, og pludselig så maler alle malere i avantgarden kubistisk i alle europæiske lande. Også i Danmark. Det bliver også importeret i Danmark. Der er det specielt ham, der hedder Jais Nielsen og Olaf Rude, der okay. står for, for, den, for den linje. Men det gælder sådan set alle de yngre malere der i begyndelsen af 100, de maler kubistisk uden egentlig at have forstået den alvor, der var i Picasso og Brax arbejde. De forholder sig overfladet til det, og selvfølgelig skal skal det beskrives i bogen, men det er måske ikke så interessant, som når en maler som som, som relativt
1: uprægtet
0: maler i mange år, ham der hedder Jens Adolf Jerekhov, når han forholder sig til kobismen eller til det moderne, så er det så ekstremt personligt. Så, han er også en af dine... Han er en af mine helte, om man skal kalde mm. det, i bogen. Og det er meget interessant, at da han kommer til Paris i 1916, der møder han Picasso. Og Picasso er hjemme og ser hans billeder. Og han bliver simpelthen så optaget af det, så han siger til Jericho, at vi to er nødt til at male sammen. Sådan var Picasso. Han ville så gerne... Ligesom når der er noget, han han ikke selv kunne eller forstod helt. Så ville han ligesom have det. Så han ville have Jerichov, og så det kunne så bringe ham videre. Det blev så ikke til noget. Jerichov var sådan meget highly strong, altså højt op og langt nede, så han, han begik faktisk selvmord, umiddelbart efter, at han havde ligesom fået det tilbud fra Picasso. I virkeligheden er hans værk, bliver hans værk foldet ud over fire år. Bare fire år, men det er et helt et, et helt værk. Og han synes selv, det var fuldbragt, og så begik han selvmord. Og det er de mest interessante værker, og det trækker lange spor op igennem århundredet. Altså, han forholdt sig også til Larsens Stævns, at de to står for sådan en figurativ, et figurativt forløb, et ideelt figurativt forløb, som hele tiden lader sig på, påvise op igennem århundredet. Og to af de største skikkelser i, den, i det forløb eller. Det er Svend Vig Hansen og Palle Nielsen, mm. men jeg tror trodsmen også Peter Kirkeby forholder sig til Der er, der er, der er hele tiden den der, den der idealitet i den danske modernisme, som, som jeg synes er meget smuk og som er værd at følge. Det, det er et af de der interessante spor, der ligesom det, der udgår fra Philipsen, det impressionistiske, ligesom lader sig påvise hele vejen op. Og på den måde kan man få, 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 få den danske kunst til at hænge sammen som en stor fortælling. Det er det, jeg har mig på, fordi så er, er så giver det ligesom mere mening, så er der altså et, en form for dansk kunst, som ikke bare er efterklaring af, hvad der er sket ude i den store verden. Det er selvfølgelig sket i dialog med, hvad der er sket ude i den store verden, men disse her enartede størrelser har, har fortolket det ud fra deres egen syge, deres egen sindelag, deres egen baggrund, og givet det en, det ja, altså en dansk drejning, kan man kalde det.
1: Og det at vælge, ligesom at tage det greb med de, med de syv spor, der har du også på en måde, så spillede din egen sindlige rolle som kunsthistoriker, altså lavet et slags modbillede til, hvad vi egentlig øh, forstår ved det 20. århundrede, som noget, der, hvor alt går så hurtigt, og hurtigere og hurtigere.
0: Ja, det har jeg. Et meget godt eksempel på det, det er det, der hedder Cobra-malerne,
1: mm.
0: som jo er, er de mest berømte, den mest berømte gruppe malere i, i det 20. århundrede. Med Asger Jorn i spidsen. Men det omfatter jo også Egil Jacobsen og Carl Pedersen og Henrik Hebervejler og Bile og Erik Thomsen. Det, det er, og jeg er Else Alfeldt, det, 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 det er en række individuelle størrelser, som i en kort overgang, arbejder sammen i samme retning. Og de har så fået betegnelsen Cobra på sig, hvilket er i mine øjne helt idiotisk, fordi kobra eksisterede kun i to år, og var sådan et barn af Jorns dynamiske fantasi. Lige så snart krigen er slut til at tage han ud i den store verden, så møder han ligesindede begavelser i Paris og i Belgien og i Amsterdam, og, og så skaber de denne her... Det den her gruppe, eller det her sammenhold, der, som bliver kaldt kobra ud fra Kopenhagen, Brussels, Amsterdam, altså det er de tre hovedsteder i, i Danmark, Belgien og, og Holland, som, som giver ordet kobra. Men der er kun to udstillinger, og efter den, altså allerede da den anden udstilling løber af stablen, der er i blevet en meget alvorligt tuberkulose og ligger på sanatorium i, i Silkeborg. Og så fætter det ligesom ud, så bliver det ikke til noget. Og, og når man så kigger sådan på det sådan helt øh, objektivt, køligt og objektivt, så kan man se, at de danske kunstnere, som var med der, de var allerede fuldt færdige inden Cobra startede. De havde dannet sig deres, deres billedverden. Så det var et meget stærkt hold, det danske. Og, og selv den der Cobra ting den har kun givet dem, har givet dem en vis internationalt løft, men, men det gav dem ikke noget kunstnært, for de var, de var for længst fremme ved sig selv, om de var nået frem til sig selv. Og der er det jo sjovt så at demontere det, og begynde at kigge på Altså, ikke Jacobsen, hvad er det egentlig, han går og maler? Jo, han maler i Philipsens ånd. Altså, han maler lysende impressionistiske værker, ganske smaskebilleder, men det er naturen, han fortolker ligesom Philipsen. Og det var der allerede nogen, der var opmærksom på tidligere. Altså, maleren har let så det øjeblikkeligt det er en, ham kan man så lægge ind. Samme kan man gøre mig eller bile. De, de, de falder meget, meget fint ind i, i sporet af altså Philipsen. Hvorimod Carl Kar, Henning Pedersen, som jeg regner for en de rigtig store maler i århundrede, han, han falder ind i sådan den naturromantiske mm. spor, som til dels udgår fra Hammershøi, og, og som har sin stærkeste eksponent i Oluf Høst. Når man begynder at se Karl Henning Pedersen i det lys, i lyset af Olof Høst og Emil Nolde, kan man sige, som ganske vist ikke er helt dansk, Svend Havsteden Mikkelsen og sådan så falder han på plads, og så giver hans værk en helt anden mening. Det bliver meget smukkere af det. Man skal, man, skal, man, man skal faktisk ikke se de kobremalere i.
1: Hvordan meget smukkere, tænker
0: du? Jo, jeg synes, det bliver meget sådan... Karl Hennings værk bliver meget mere sådan episk interessant, og lægger sig ind i en stor skandinavisk tradition som altså omfatter nold og Høst og Edvard Munch giver og sig også, og flere andre norske malere, men i især mange danske. Der, og der bliver han sådan den et af de stærkeste kort i, i, i det forløb, naturomantiske forløb. Den eneste, som man kan sige er rimeligt urobricerbar, det er Jorn. Han har så fantastisk mange sidet sådan eksklusivt. Dynamisk talent, så han distancerer sig fra alle de andre og, og skaber sit eget. Man, han er sådan set også den eneste danske maler i det århundrede, som, som er blevet kendt. Altså rigtig kendt uden for landets grænser. Det godt
1: de nationale rammer.
0: Ja, fuldkommen. Det var meget bevidst. Altså, lige så snart besættelsen var slut, og krigen var, var overstået, så drog han ud i verden, og så blev han der mere eller mindre permanent. Selvfølgelig var han hjemme, og han havde hele den her den her drøm om, eller idé, store idé om, en skandinavisk eller nordisk tradition, en nordisk folkekunst, som han kaldte det, at den var enartet og dybt forskellig fra, fra det, der kom syd fra Alperne. Og han arbejdede jo på et kæmpe værk i 30-bind, tror jeg det var, hvor han skulle demonstrere, at nordiske kunst var noget helt, helt andet end den mediterrane, en helt anden tradition, og det var den, han kom ud af, og det var den, han ligesom ville lancere eller så kalde det, introducere ude i, i det europæiske. Det store værk blev desværre aldrig til noget. Der kom kun et prøvebind. Nu arbejder Silkeborg Kunstmuseet på at udgive sådan en række bøger, der, der ligner, men det kan aldrig blive. Man kan aldrig vide, hvordan jorden ville have gjort det. Han havde en fantastisk fransk fotograf. Så han rejste rundt med, og de fotograferede i de gamle kirker, døbefronter, skulpturer fra og vikingetinger, på museerne, alle steder. Og den her fotograf, han var i dygtig, han Franceschi. Han kunne animere de her gamle ting, sådan så de pludselig lignede. Altså kobra-billeder, og jorden billeder billeder Det var meget, meget interessant. Men der var ikke nogen forlag, der tog at binde for det var simpelthen så stort og så dyrt. Og selvom P.V. Glob som var Jornens ven, var sådan hovedredaktør, så, 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 så kunne det altså ikke lade sig at gøre. Og, og det blev så skrinlagt. Jorn havde fortravlet. Og så døde han jo også fra det. I og sig i utid, han, døde jo, han blev jo ikke så gammel. Oh, ja. Men han er den, 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 den eneste skikkelse, som er kommet ud over den danske rampe, kan man sige, og, ud, og spiller en aktiv rolle i europæisk kunst.
1: Din fremstilling af det 20. århundredes danske kunst slutter så med stort set slutter så med kunstnere der er født i 40'erne og 50'erne. og du inddrager ja, du jo yngre kunstnere. Ja. Hvad er din pointe her?
0: Pointen er at jeg mener ikke at man som kritiker kan bedømme den meget unge kunst retfærdigt for det første. Man kan meget bedre at bedømme, den kunst, man har fulgt. Altså, den kunst, der er skabt af ens jævnaldrende og nogenlunde jævnaldrende
1: Eller ældre.
0: Eller ældre, selvfølgelig. Den, man har fulgt, altså, jeg har fulgt, den, fulgt det her det store forløb, lige siden jeg var barn, faktisk, fordi altså, jeg kommer ud af en familie, hvor der var malere, ikke? Og så, så maleri og billedkunst har været spillet en rolle, fra jeg var helt lille, ikke? Så, det, så jeg har faktisk fulgt det, øh, i hvert fald 50 år, ikke? Det forløb kan, kan jeg meget bedre lægge frem, både meget personligt selvfølgelig, fortolket, men, men også til en vis grad, eller i høj grad objektivt, bedømte objektivt, og sætte det ind i rette sammenhæng. Når, når, når det kommer til, til de unge malere, billedhuggere og installationskunstnere og fotografer, så, som der er så meget begejstring for lige nu, så bliver det sværere. Det er en ting. Men en anden ting er... er der at, også sådan en
1: overdreven fokusering? Der, der, jeg er, synes, der er en
0: helt overdreven fokusering på dem. En, en så overdreven fokusering, så man glemmer hele det forløb, jeg har ligger frem i bogen. Altså, hvis jeg overvejede sådan, at kalde den glemme bogen, ikke? fordi det var alt det, folk har glemt i deres fokusering på, på de helt unge. Og der er man så tilbøjelig. Hvis jeg nu havde inddraget en lang række af de her unge taler, Katrine Erlebjerg, og de udmærkede, udmærket, altså, men det kan godt være, at om bare 10 år, så ville det virke helt vinterskævt, det jeg havde valgt ud. Der, der findes jo andre oversigtsværker fra ældre og hvor man sådan til sidst i, i de her bøger, pludselig, så, så er der nogle kunstner, man, man ikke engang kender i dag, som bliver fremholdt som det i de nye og moderne kunstnere. Og det synes jeg ikke var rimeligt. Altså når der, bogen her fordyber sig meget sådan grundigt i, for sig, i i en række af de store skikkelser i begyndelsen af århundredet. hvor brikkerne ligesom er faldet på plads. Også rimelig kraftigt i, i, i en række malere fra min egen generation, altså Kirkeby og Trampedag og Arnoldi og flere andre. Så ville det være mærkeligt sådan ud af balance, hvis man pludselig i den sammenhæng, hvor hvor en række kunstnere har ydet deres, at man tog sådan nogle helt unge, som, som slet ikke er færdige, eller slet ikke er, har fundet sig selv endnu, og, og gav dem en, en meget bred fremstilling. Det vil vi, vi få boen til at tippe over i sådan en lidt populistisk retning, som jeg ikke havde lyst til at have med at gøre.
1: Men forsøger du også med, med dit værk, at hvad skal man sige, træde op imod det, hukommelsestab, som på en måde breder sig i kunstinstitutionen, historieløsheden. Er det også her, du har et...
0: Uh... Ja, det har været en, en, en motor i en det motor, også. Ja. Ja, fordi det har jeg også konstateret. Der, der er kunstnere, som er to- totalt ukendte. Som, altså store som, kunstnere. Som du også har. Som jeg så har med i bogen. For eksempel? For eksempel altså en tegner, som han hedder Kongstad Petersen, eller grafikeren Paul Christensen, selvfølgelig. Ja, der er der nogen, der kender dem, men det, det går langt videre. Det er som en, de færste der kender Jerk Hoppe, som var en stor maler, eller Paul Schrödinger. Altså, jeg har en række kunstnere, især derfra, dem der var samtidig med Kober. Kober har taget alt lyset. De, de kunstnere har taget alt lyset. Så er der en hel masse sådan mere eller mindre.
1: Sidefigurer. Sidefigurer,
0: mene. altså folk, der forholder sig mere naturalistisk, kan man sige, til deres. til, til, til virkeligheden. De er glædet i baggrunden og ud i glemslen. Altså for eksempel havde jeg selv glemt god Jensen. Ikke? Altså. Og, og dem vil jeg gerne slå et slag for at ligesom sige, at de har været der, og, og de, de var meget betydningsfulde i, i deres egen tid, og det er fremragende Og Der er ingen som helst grund til, at, at vi kun skal tale om Asger Jorn, og Carl Henning Pedersen og Henrik når vi har kunstnere, der på mange måder er nok så interessante. Og, og der er også et kapitel, hvor jeg skriver om, om Den abstrakte ekspressionisme, altså Jorn og kompagni. Der der skriver jeg først om dem, og så begynder jeg at skrive om andre fabulanter. Jeg kalder dem fabulanter. De fabulerer over virkeligheden og laver sådan billeder med eventyrvæsen og maskebilleder og den slags. Så går jeg videre med andre fabulanter. Altså for eksempel med den billede, der hedder Henrik Starke, som jeg mener er temmelig ukendt, men er en fantastisk kunstner. Han har lavet skulptur af al verdens forskellige ting. Blandt andet har han lavet en helt vidunderlig skulptur af en ravn, lavet af flinteflækker. Og den står inde i klareboderne faktisk. Lige ud til Købmark. Det, der er ingen, der tænker over, den står bare op på en flise sådan højt op over en dør. Det ser glimrende ud. Men han har lavet mange andre ting. Han har også lavet et monument ude i Lufthavn. Han har faktisk lavet en fantastisk ting i, i FN-bygningen. Ham slår jeg så et slag for fordi det er urimeligt, at han ikke længere er kendt. Og en anden billede, der hedder Måns Bøgild, som er helt enestående, interessant og sådan, netop så sådan nu forsonlig over, over for virkeligheden. Og så han har lavet en, en, en skulptur, der hedder Grisebrønden, som står uden for Aarhus, eller stod uden for Aarhus, Hvad hedder det rådhus, indtil der var en vandal, der slog snuden af, den, af grisen. Nu er den så stillet op et andet sted, hvor mere fredeligt. Men den arbejder han på i 10 år, fordi det skulle, simpelthen, det skulle ligne en gris fuldstændig, med, med, med unger. Og blandt andet, da, da, da han var meget langt frem, den var til synligheden helt færdig, så kommer der en for at kigge på den, og der ligger han og roder inde i grisens mund med et tandlægebord. Og så spørger man, Hva, hvad, hvad er du laver? Jo, jeg er ved at lave den skane. Den har sådan en åben mund, så savler den, det er ligesom... Sp- Ligesom ideen med det. Så hvis, hvis man nu fik lyst til at stikke hånden ind, så skulle der være en gander at tænde. Ikke? Man kan ikke se det. Det, det, det er i mine øjles rigtigt. Det er en rigtig kunstner. Ikke? Det er ligesom Fidias i Akropolis, der laver de her fantastiske gavlefigurer. Og de er lige så fine bagfra som forfra. Men bagsiden er der aldrig nogen, der mm. kunne se. Men det kunne, kunne søvs jo. Og guderne kunne se det. Og det samme er det med bøgel. Galeren skal også være i orden. Alt skal være der. Ikke? Vi snyder. Der, der er ingen overspring. Så må det godt tage over år snid. til. Ingen snyd, nej. Altså, sådan nogle kunstnere, synes jeg, er helt utroligt spændende at skrive om. Og lægge frem. ikke? Og dem er der relativt mange af.
1: Du har også været i Sturm Petersen og, øh, og barbermaleren og tegner. Ja, det er Hans. rigtigt.
0: Ja. Det er jo også noget, som... Det var også noget, der var meget bevidst for min. Så det faktisk er det Ungermand, der har startet hele den her bog. Jeg skrev en artikel om en Ungermand til en antologi. Og der skrev han et lille stykke om om den her mærkelige nedvurdering, der er af bladtegnere. Såkaldte bladtegnere. Og det var noget, som gik Ungermand meget på. Han gav ikke læge. Han var medlem af Grønningen, de har sådan en bladtegnere sektion. Og de hang altid sådan i et vist forløb, og der stod så i anmeldelserne efter, at mere eller mindre overfladiske, dårlige malere, maler er blevet omtalt, så stod der altid og i sidesalene boldre tegner sig. Og da han havde læst det for tiende gang, så meldte han sig ud af Grønland. Det gad han simpelthen ikke det der. Læste det hvert år. Ikke? Aldrig få en ordentlig kritik. Det skriver sig lidt om. Så kunsthistorien bør skrives om, og så var det, de ringede fra lige spædt Frimod, redaktør, der ringer selv vil du ikke gøre det så? Så det er Ungermand, der har sat den i gang. Så han spiller også en, en stor rolle i bogen Jeg sidestiller, jeg sidder, at han er en af vores helt store surrealister. Og han bliver lagt ind ved siden af Fredi, og de to repræsenterer så surrealismen i min bog. Ingen er ved tvivl om, at Fredi er surrealist, han er meget kendt, og han er også meget interessant. Men Ungermand er aldrig blevet set i den, den sammenhæng. Og han, får, han bliver bredt ud lige så, i lige så stor grad. Og det samme gælder Sikkerhansen som jeg synes er en helt utrolig kunstner. Også han er blevet stærkt nedvurderet af den bladetegner, men man sagde, at ja, altså, det, er ikke, det er ikke rigtig kunst. Og, og, og årsagen var, at de, de var, de var hvad det hedder, erhvervskunstnere, de, de kunne leve af det, ikke? sagde man. Så, så var det ligesom, at det var ikke sådan den der kamp. Og der var det hans Bendix, som også var sådan en type. Bladetegn, han sagde, at jeg har aldrig mødte en maler, der ikke gerne ville kunne leve af sin kunst. Altså, hvad, hvad galt er der med det? Men det har, det har været galt, så nu har jeg hentet min igen. Altså Ungermand og Sigurd Hansen, og selvfølgelig Sagerstrøm P, som jo er et helt geni, men også Peter Laftrup og mm. nyere folk. Og de bliver hentet ind på linje med, og i samme forløb som, som andre, såkaldt anerkendte maler malere og billedhugger. Og det har været morsomt. For det er en helt særlig side af dansk kunst, som har været underbelyst eller belyst forkert.
1: Lad mig så spørge dig til sidst. Hvor lang tid har du brugt om at samle denne her store fortælling om, om de 20. århundredes danske kunst? I hvert fald er værket så tungt, at man skal bære det med kroppen, med hele ja. kroppen næsten.
0: Altså, jeg har brugt 50 år jo, ikke? <laughs> ja. Men altså, jeg har brugt rent skrive, Skrivefasen har taget tre år, mm. hvor jeg var så heldig at få en bevilling fra Carlsbergfondet, så jeg kunne helt hellige mig det. Og det har taget tre år. Og så redigeringsfasen her har taget et, i hvert fald et halvt år her. Altså det er næsten fire års arbejde. Konkret arbejde. Og så er den også blevet stor og tung. Nu. Ja. Svær at bære, men jeg håber, at der er mange, der vil bære den ud af butikkerne og sætte sig til at læse den. Fordi den er skrevet, den er, den er skrevet som en fortælling. Og i den IFSI, der, er, der er nogen, der siger, at det er et opslagsværk. Det, det er det selvfølgelig også, men det er ikke side et opslagsværk. Man skal faktisk læse den fra den ene ende til den anden. Det får man mest ud af. For sådan er den skrevet. Så det er et stort, en stor fortælling, et stort forløb, der udvikler sig. Og, og der var det jo virkelig interessant. Jeg har hele tiden forestillet mig, at den skulle slutte med med, hvad hedder det... Olaf Eliasson, som jeg synes er en af de unge kunstnere, der har, der har markeret sig med et værk. Og, 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 han, og han er jo også meget berømt jo i den store verden af samme grund. Ham vil jeg gerne slutte med. Og, så, og der begyndte så sådan at gå mere og mere op til sidst hvor jeg nærmede mig Olaf Eliasson. Og så nærmede jeg ham via en totalt ukendt kunstner. der er stort set ingen, jeg har talt med, som har kendt ham. Det er en, der hedder Mogens Jørgensen, som arbejdede hele sit liv for den danske kirke. og har lavet kirkeudsmykninger, glasmalerier og aldertavler og og hvad ved jeg. Men især glasmalerier, der er han fuldstændig enestående. Og der kunne jeg pludselig se, at det her ville, ville gå helt op, hvis jeg parrede Olafur Eliasson med Mogens Jørgensen. For Mogens Jørgensen har lavet noget af det samme som Olafur Eliasson, sådan totale installationer. Han har lavet en kirke i i Stockholm, helt af glas. Når man går ind i den, er man omsluttet af glasmalerier på alle sider. Et stort, totalt glasmaleri, som man er inde i. Og man kunne godt forestille sig, at man fjernede alt inventaret, specielt året, og alt muligt, de havde fået sat ind. Så ville det være en ren Olof sådan. altså, når han var bedst. Ikke? Så på den måde kunne man kunne jeg afslutte bogen, kunne jeg skrive om morgen, så pludselig så endte den høje Olof og, Eliasson, og så sluttede den. Det var, meget, det var et helt magisk øjeblik, da jeg så skrev de sidste linjer der med, at jeg sådan en sol i potentgallery, som går op eller går ned, det ved vi ikke. Det var det, der er så magisk ved den. Så, så det var simpelthen punktum, så, så var der ikke mere at skrive. Anette Brun Johansen talte med Michael Wivel om hans store værk Dansk Kunst i det 20. århundrede.